0: Ahí.
1: No, no tanto. ¿Ahí? Habla. A ver. Perfecto.
0: <risa> A ver. Me puedo tirar yo para atrás también. Sí, siéntate cómoda. Y es que ahí sería como, como hablaría normalmente. Perfecto. Bien, excelente.
1: Sí, puede ser que yo tenga un poco más la costumbre de, de sacar... Vos
0: de por sí proyectas más igual. Sí. O sea, yo lo puedo hacer pero no lo hago cuando estoy hablando.
1: Es que... Bueno, el otro día, ¿qué pasaba? ¿Me, pasaba, me dolía la, la muela? Uh -huh. Estaba hablando como, como hablaba cuando tenía 13 años. Con la voz acá atrás, acá sí, abajo, sí, sí. sin sacarla.
0: ¿Por qué todos los varones hacen eso cuando...? Te cambia
1: la voz en un momento y es como que... Cuando sos
0: chico lo no te vas, a salir, te como que sacas la voz de acá adelante. <risa> mi, mi, mi. Como
1: que tenés los cachetes inflados tipo Kiko. Y después es como que las cuerdas vocales. Tipo, tenés 14 años Ahora sos un hombre Hola mamá, <risa> he llegado de la escuela
0: Mamá, ¿están las
1: milanesas? <risa> Tengo 14 años y soy Pancho Ibani
0: Tangente Capítulo 9 Viajes. Con Camila Chávez y Ezequiel Vila, un podcast sin rumbo fijo, grabado en Buenos Aires, Argentina en el año 2020.
1: Viajar es muy útil. Hace trabajar la imaginación. El resto no son sino decepciones y fatigas. Nuestro viaje es por entero imaginario. A eso debe su fuerza. Va de la vida a la muerte. Hombres, animales, ciudades y cosas, todo es imaginado. Es una novela, una simple historia ficticia. Y además, que todo el mundo pueda ser igual. Basta con cerrar los ojos. Viajar es muy útil. Hace trabajar la imaginación. Ese es el inicio de Viaja al fin de la noche, de Celine, que... Es una novela que está buenísima, no importa. No Pero tiene ese inicio. No, 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 para, no, no lo digo yo, lo dice Daniel Link. Eh, para mí está todo el, el asunto sobre por qué sí, por qué no el viaje.
0: Porque hace trabajar la imaginación.
1: Vamos a ver.
0: <risa> <risa> a ver, Daniel Link, vamos a ver.
1: O sea, primero es como que la duda de si esa, ese inicio es irónico o no. O sea, está antes que la novela. Eh, es como, una, como un versito que, O una frasecita que aparece antes Como si fuera una cita, pero no es una cita ah, es, bien, desde él.
0: No es la, la, la línea que abre la novela No okay. Es un paratexto
1: Es un paratexto Antes de que arranque la novela Pero arranca con ese paratexto que En un programa del 2008 De Literatura del siglo XX Estaba esa frase y otra de Levi Strauss Que decía... Odio los viajes y los exploradores, que uh -huh. es la primera línea de Tristes Trópicos.
0: Donde eh, él está en el Amazonas.
1: Sí, y que un poco arranca desde... O sea, es un, eh, es un tuitero he visto en ese libro. <risa> o sea, odia todo, eh, está bueno igual. Eh, y desde ese inicio como que...
0: Tampoco leí triste, Tristes Trópicos.
1: Claro, ¿por qué no cursaste ese programa? Porque en realidad nadie leyó...
0: <risa> no, pero ¿sabes que Lo escuché como citado. Me llegó citado varias veces en distintas clases, pero nunca lo leí... Bueno, yo también tengo una cita, ¿sabes? Y dice así, la definición misma de lo americano se halla ligada a desplazamientos, migraciones, fronteras, confines y zonas de contacto. Y esta es una cita de Valeria nión y Vanina, Vanina Teglia.
1: Somos Red Wanners, o sea. Eh, yo de hecho, está buenísimo este capítulo, casi no, no lo tuve que preparar porque hice como tres monografías sobre viajes a toda la largo de toda carrera. <ríe> yo estuve o buscando
0: sea. en mis notas de cursada también, <ríe> pero me, me rendí a mitad del camino.
1: Claramente vamos a tener como un sesgo porque viajes es un tópico no solamente de nuestra vida, sino de la carrera de letras, al, al parecer. O sea, como que hay un género sí. que es medio inesquivable para nosotros hacer un, un capítulo por ahí sin referir a esto pues es un género que se estudia mucho que es el, el relato de viaje uh -huh. o sea hay mucha literatura canónica que son relatos de viaje desde la visea en adelante o sea nunca terminó
0: y es como el, como dispositivo narrativo un viaje es súper cómodo sí. eh, para narrar cualquier cosa que quieras de na narrar porque es la, la misma el, ese desplazamiento te está obligado por el hecho de que tus personajes se tengan que mover entonces es como que las cosas te pueden pasar. Es mucho más fácil contar una historia de alguien que está de viaje que de alguien que se queda en su casa.
1: Y además los relatos mismos en su origen comunitario tienen que ver con las historias que traen los viajeros que van de aldea a aldea uh -huh. o que migran por trabajo o que su trabajo mismo es moverse. Sí. Entonces vuelven a la misma aldea, al mismo lugar a contar historias. O sea, es súper ñoño de letras todo esto que va a ocurrir hoy. Pero podemos dejar un poquito de lado no por un momento Dejémosle... me parece
0: que esa introducción es medio como fatal no sé si fatalista pero es como sí. abandonen toda, toda esperanza sí, o sea, quienes sí. llegan aquí
1: quienes a este capítulo <risa> sepan a qué se tienen.
0: igual no, no fue a propósito me parece que es como lo que nos pasa
1: sí, sí pero bueno dejemos, tratemos de dejar de lado un poco toda la, la meta reflexión acerca de viaje uh -huh. entremos un poco a por qué hablar de viajes o sea por qué dedicar un capítulo Camila.
0: En o... este momento, o sea, sí, ¿por qué este elegimos? Porque hoy elegimos... Grabar... Sí. elegimos? grabar hoy este capítulo porque yo me voy de viaje la semana que viene y vengo de viaje hace dos semanas y porque estuvimos hablando dónde podíamos ir. Sí, eso está complicando vos.
1: mucho. Está complicando mucho la agenda de, sí. de, este, de este show.
0: Estamos grabando así.
1: Estamos grabando a las chapas. O sea, no
0: y también vos... porque estuvimos hablando acerca de cómo vos no querés irte de viaje. Sí. Digo. sí. Eh, la, los dos polos. Sí, yo creo
1: que hay como dos cuestiones. Una tiene que ver con que para mí el viaje hoy es una... Hay mucha gente que su forma de vivir está completamente diagramada en función de los viajes que puede hacer. Uh -huh. Se volvió en los últimos años, porque esto no fue así todo el tiempo. No. Se volvió muy muy común encontrar gente que se define por sus viajes.
0: Yo, simpática divertida, me gusta la buena gente, apasionada de viajar. Es como una bio de Tinder
1: estándar. Sí, totalmente, o sea, y todo lo que dijiste antes de viajar, puede ser que no esté, ¿eh? puede ser que haya gente que directamente pone, me gusta viajar, que para mí en este momento es como, me gusta estar con mis amigos, o sea, no me dice absolutamente nada. Sí. Eh, y también el fenómeno de las personas que ponen sus biografías, no solamente en las redes sociales de Garche, sino en, en, en Instagram, en Twitter, en donde sea. Las banderas de los países que visitaron ¿What? Si fueron ¿Quién hace sí, 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 sí O sea, se usa muchísimo Es muy normie, pero es real Obviamente lo sé gente que viaja un montón pues si tenés, no sé, la bandera de Uruguay la <risa> Argentina, Brasil, claro,
0: <risa> Argentina y no sé. Uruguay
1: No, no lo vas a hacer eh,
0: O sea, es un marcador de clase también
1: Totalmente Pero viajar no lo es, ¿acaso? Mm, uh -huh. Cuestión que empieza a tener un protagonismo el turismo, o el, vamos, vamos a dejar el turismo afuera. El viajar empieza a ocupar un protagonismo en nuestras vidas que antes no lo tenía. Porque viajar era muy caro antes. Ese era uno de los motivos. Era o sea. más
0: caro de lo que es ahora, yo diría. Sí,
1: o sea, ahora es carísimo, pero hace 20 años, o 25, 30 años, viajar era muchísimo más caro. Viajar a Europa era...
0: Y no es solamente más caro, sino también que era menos... Eh... El mundo está menos preparado para que la gente viaje. Claro. O sea, porque ahora hay hoteles Muchas en todos lados. O sea, puedes ir al aeropuerto, sale un huevo, pero lo puedes hacer. O sea, como que el trazado urbano está preparado para la gente que viaja también, que se mueve y viene a quedarse un tiempo en un X lugar.
1: Esta aparición del de viaje como un horizonte permanente de la vida, o sea, porque justamente no es simplemente viajar, sino que yo lo que noto es que. Amigos míos, o sea, gente de a mi alrededor. Quizás es tu caso también, a mí me parece. Uh -huh. Mucha gente que el objetivo de un año de trabajo es el viaje que puede hacer con lo que ahorra el sí. sueldo.
0: Ahorrar todo el año para sí. viajar y dos semanas a X lado.
1: Que de alguna manera es un proyecto de vida, eso también. O, sea, o se termina transformando en un proyecto de vida en un momento en el cual no tenés muchas aspiraciones válidas fuera de esa. O sea, donde, digo, ¿qué vas a hacer con lo que puedes? Ponele que puedes ahorrar con tu sueldo, ¿no? Que es un montón tenés ese privilegio. ¿Qué vas a hacer con ese sueldo? Bueno, es que... comprarte una casa eh, o no?
0: Eso te iba a decir, como que es la única forma de, me parece, como de no fumarse la guita y de invertirla en algo que quien lo hace pueda sentir que le está dando réditos, aunque uh -huh. sean simbólicos. Eh, y invertirlo en algo concreto también, en una, en una experiencia.
1: Sí, sí. Y en aparte en que tiene un plazo mucho más... <coughs> un plazo mucho más... Eh, Tangible, ¿no? Que... ¿En qué sentido? Y porque comprarte una casa, o sea, ¿cuántos años tenés ah, que...? Sí. Incluso si podés hacerlo, ¿no? Eh, incluso si tenés el sueldo como para llegar a ese, a ese monto. Te toma un montón de años juntar la guita para empezar a comprar un departamento. Y después pagar y después el pagarlo. crédito. O sea, sí. eh, eso es como ya quedó para un porcentaje tan chico de, de los asalariados. Porque este es otro capítulo marxista. ¡Ja, <risa> Sí.
0: Ezequiel, tenías que esperar. Todavía no.
1: Lo lamento.
0: Cayeron de nuevo.
1: Ya que este, este noveno episodio ya está, o se vamos a blanquearlo. Eh,
0: Basta, Ezequiel.
1: Como ya quedó, bueno, en un porcentaje tan chico, eh, empieza a aparecer este otro proyecto de vida, uh -huh. digamos, que, que fuera de la familia. que También la familia, ¿no? Como por lo general la gente que viaja, que vemos que viaja, son. Personas solteras de más de 25 años. O y yo diría y que
0: está, sí, o sea, en, en nuestro grupo más cercano, porque hoy tenés eh, los, la gente que tiene dinero y los padres les pagan los viajes y como esas claro. cosas que empiezan a los 20.
1: Sí, eh, 20 cortos. Y también sí. está la gente grande que viaja, o sea, la gente grande. La gente con hijos, que viaja con hijos, uh -huh. los matrimonios que viajan con hijos. Que igual ahí ya tenés que tener mucha guita para viajar con, con hijos, o sea, con, con hijes a otro uh, continente, a otro, a otro, uh, otro país.
0: Tiene las cenizas fuera.
1: Bueno, no pasa nada.
0: Viajar con más de una persona es carísimo.
1: Claro, todo. O sea, no conozco a nadie que tenga hijos y que. y que viaje, así, no. sistemáticamente. Sabe que viaja a ver, no sé, sea, parte de la familia o algo así.
0: No, por ahí es más común como dentro del mismo país, por ahí eso sí se da un poco más, pero. ¿Qué sé yo? ¿Te vas en bondi o te vas manejando, esas cosas? Eh...
1: Entonces, para mí tiene que ver con esta cuestión, no tanto del viajar en sí, sino como de la aparición del viaje como una o sea, un destino común, valga la paradoja, de jóvenes, adultos, de clase media, que no tienen acceso a ciertos bienes, como pueden ser la vivienda. Pero que de alguna manera supongo que necesitan algún tipo de proyecto eh, como para soportar el ritmo del trabajo. ¿no? Sí, y
0: también es, una... un, es un marcador de pertenencia social el poder sí. viajar dentro de los distintos grupos. También, obvio, es súper estratificado y depende en qué grupos te muevas. Creo que en, en el nuestro no es así, ni en pedo, no es que si no viajaste, sos un pichi, como que no, no funciona sí. así en el grupo que tenemos nosotros. Pero sí. Siento que hay como una cuota de lo aspiracional uh -huh. de verse como también a uno mismo viajando. O sea, uno ser retratado por otros y por sí mismo como alguien que viaja.
1: Totalmente. De hecho, bueno, o sea, si vamos a los ejemplos más. traté de ser un poco neutral al respecto de la caracterización de la, de la gente que <risas> viaja por respeto a vos y a muchos de mis amigos. <risas> eh, pero si uno va como al, al espectro de lo más eh, malvado, de, de todo esto, o más perverso de todo esto, a mí lo que más me llama la atención es como el, el cronotopo de la foto. No sé sí. si es un cronotopo, no importa. Eh, el, el, sí, como el, la, la foto como, como la condensación de una, un momento y su reproductibilidad. O sea, ¿a qué me refiero? Veo las mismas fotos de un montón de personas... Claro. La foto... Bueno, la de la Torre Eiffel, ¿viste? Es como el ejemplo típica, de Tinder. Sí. Pero en, después, en
0: zoológicos exóticos. Con,
1: claro, con los leones drogados. Sí, o los
0: elefantes sí, ahí. Eh,
1: con el chabón que le... Muy buena, yo tengo una dos screenshots grabados de dos pibas distintas en el Tinder que están con el mismo elefante, con el mismo cuidador. <risa> no. Dos rubias. O sea, que también son bastante parecidas entre ellas, pero... <risa> O sea, como que... Era
0: la misma experiencia exactamente igual.
1: Me encantó ver como la vida de ese chabón que es cuidador de elefantes sí, a, sí, sí. a través de por lo menos dos personas. Tuve como dos, dos miradas.
0: Dos ventanas.
1: Sí. Pero bueno, no sé, las escalinatas esas de río, el lugar donde me pegan el tiro a Yandeno. Ahora hay una cárcel que veo siempre que es como...
0: Como que va variando el, sí, según son, la temporada. Son
1: lugares que yo veo, o sea, para mí eso es como el, el all inclusive. O sea, claro. Van y se sacan la misma foto el mismo sí, lugar, sí, la sí. misma excursión. O sea, como todo eso lo ves igual en las redes sociales y habla de, de una, eh, como una cadena de montaje, ¿no? Como que sí, van, o pasean sea, a la es gente como, al mismo lugar.
0: Es como, una, es como un McDonald's de viajar en algún punto. Porque está bien, o sea, por ahí te gusta John Lennon, pero... ¿A todo el mundo le gusta tanto a John Lennon como para ir a sacarse la foto ahí en el círculo ese de Imagine y sentirse conmovida?
1: Digamos que los Beatles son muy populares. Pero... Sí, pero
0: pará, son muy populares. O sea, también es, mi pregunta se extiende a John Lennon mismo y a los Beatles en general. O sea, para mí <risa> tienen como mucha... Ay, los Beatles, los Beatles, pero no sé si hay tanta gente que los ame tanto, en verdad.
1: Eh, puede ser. Bueno, cuestión que me parece como... Eso para pensarlo primero como el... el, el como la industria de turismo ¿no? sí. atraviesa esto y rompe todo. Y después, bueno, los, las líneas de fuga que hay de eso, ¿no? Como gente que hace viajes por ahí más alternativos. O gente que se autodenomina, no soy turista, soy viajero.
0: O sea, si alguien se, domina, se autodenomina así en tu vida, tenés que sí, sí. <ríe> excretarlo <ríe> rápidamente.
1: O gente que hace, no sé, viajes de mochilero. No sé, yo tengo, por ejemplo, una... Ex compañera de guión que está recorriendo Latinoamérica con una con el novio con una pues va en combi se fue hace como dos años o sea sigue viajando sigue viajando y está en y, esa y está en esa bueno pero no hay en algún punto creo, los, o sea.
0: los mochileros que se sacan la foto en Machu Picchu qué diferencia tienen con el que se saca la foto en París o
1: sea eh, es un nivel
0: de plátano no
1: yo creo que el mochilero que va de mochila sí. o sea que Posta, o sea, no es que se toma el avión Y, y que hace este viaje, desde sale de Buenos Aires Hace dedo y llega dentro uh -huh. de dos años allá sí. Por lo menos en la foto se debe ver más sucio <risa> este, Más desalineado Claro, o sea Y después hay como toda una serie de mecanismos de autenticación Alrededor de esa foto Que por ahí hace que cuando te llega eh, Se perciba distinto Por ejemplo, mi amiga Cata Que es la que está eh, viajando Que tiene una página de Instagram Se llama Nomás del Sur, si la quieren ir a chusmear eh, y le dan follow y ella me va a agradecer que esté hablando de ella y que de paso le pasó eh, seguidores. Claro, como yo vengo siguiendo todo su viaje, sí. desde que salieron, desde que les compraron la camioneta hasta que, no sé, se les rompió, están haciendo eh, conociendo lugares. Y, sí, son las mismas fotos, si querés, los mismos lugares turísticos, pero están en una serie que hace que sí, se perciban está bien, diferentes. Pero
0: el mochilero que... O sea, los clásicos mochileros de la facultad que se van a hacer el viaje al norte y hacen todos el mismo recorrido. Sí, uh -huh. se, se irán de acá al norte en tren y después desde uh -huh. Salta se van haciendo dedo hasta Machu Picchu. Pero digo, o sea, todos terminan haciendo el mismo viaje preplaneado. O sea, de hecho, como que van a los mismos lugares... Incluso la experiencia de no
1: sé desconozco yo no hice ese viaje yo
0: tampoco o sea pero la experiencia de mochilearla también sí. me parece que es bastante también me parece es medio
1: generacional o sea como que en Puan es casi un, no, si, un no rito hacés, de pasaje. No, si no lo haces no lo haces que hacer un trámite para tener el título <risa> <o> sea, <risa> eh. presente
0: su foto con los quichuas. no no tengo <risa> no. bueno una batería uh, más bueno tenés
1: que meter <risa> <risa> claro, tenés que cruzar
0: <risa> una batería de antropo
1: vivencias en la Puna 1, bueno, rendida libre <risa> No sé, por ahí son todos igual de inválidos los viajes de esta forma, o sea, o. o, o no, Ey, yo no
0: estoy invalidando ningún viaje. O capaz que son igual. todos válidos, o
1: sea, no digo, digo que percibo una diferencia entre. Eh, nada, me hicieron pasar por acá y, bueno, elegir por acá porque fue tal, porque fue tal, porque. bla eh, O sea, yo creo que la, debe estar bueno ir a ver la Torre Eiffel, o sea, yo si, eh, si fuera me sacaría la foto, eh, no lo dudo, pero en el. No es individual mi, 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 mi incomodidad, uh -huh. es más eh, cuando veo toda la serie, ¿no? Colectiva. Yo sí. no, 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 no voy a dejar de relacionarme con gente porque, porque se saque fotos en las escalinatas de Río. Eh,
0: no, obvio que no. Igual. Y voy a pensar que... que son más
1: pelotudos que yo, que no. Me parece como que lo que me hace ruido es esa, re, esa repetición de lo mismo.
0: Claro, pero. O sea, yo lo que no veo es la diferencia entre. La repetición de la persona que se saca la foto Enfrente de la Torre Eiffel Y la persona que se saca la foto en forma Enfrente de Machu Picchu Cuando hicieron el mismo viaje O sea, sí, lo hiciste porque te lo recomendó Fulano y Mengano me Pero el viaje es el mismo O sea, hablas con un mochilero y hablaste con todos O sea, todos hacen mm, tipo eh, eh, Ni siquiera me acuerdo los nombres Pero es tipo eh,
1: El Camino del Inca eso El
0: Salar, de Ayuni Como después van ahí a ir a lugares en Perú Y después van ahí al lugar en eh, en Jujuy, como que hacen todos el mismo recorrido. Claro. O sea, digo. Hay la, la única diferencia para mí entre una y otra es eso. O sea, es la, si querés la tilingería, entre comillas, de irse a Europa en vez de irse a Nuestra América. Mm. Pero el recorrido es igual de reproducible de un lado y del otro. Sí, sí. Para o sea, como
1: que hay. Eh, sí, o sea, son como distintas clases. Oh. Sí distintos como gustos del, del mismo... Sí, tema. la
0: forma de viajar. Sí, o sea, sí. y vos podés ponerle una cuota ideológica, obviamente, a tu preferencia de viajar y el, sí, tu sí. preferencia de recorrido. Pero es más
1: estética que... Sí, en algún el, punto en
0: el... sí lo es. O sea, nada, o sea, es lógico que a alguna gente le entusiasme más ir a ver palacios florentinos que ir a ver ruinas mayas. O sea, es válido eso. Uh -huh. Pero... También en, al, en algún punto es, es como que perteneces a un grupo, perteneces al otro, pero estás viajando de la misma manera.
1: Uh -huh. ¿Y vos cuando viajás, que te, te inscribís en alguno de estos grupos o, o qué sentís que haces?
0: Mm. Primero yo no diría tipo cuando viajas. Va, no sé, yo no siento que sea una persona que viaje mucho.
1: viajas un montón.
0: ¿Sí? Bueno. <risa> <risa> o bien? sea,
1: ¿cuántas veces te fuiste del país en el último año?
0: No, una sola. ¿En el 2020?
1: En el 2020 tiene dos meses. Por eso. Ok, en, 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 sea, el de... último, en los últimos 12 meses. Dos veces. Una a Estados Unidos. Las dos a Estados Unidos. Las dos a Estados Unidos. ¿Y tu, Europa, ¿Y tu viaje a Europa cuándo fue? En
0: el 2016.
1: Nada, posta sí, tanto tiempo? Wow. por eso.
0: O sea, como que no, no es que viajo todos los años ni mucho menos. O sea... No sé, capaz fui a Chile en el medio, pero no cuenta porque es como desde mi casa a Chile, mi casa de Neuquén a Chile es como un viaje normal.
1: Ok, esto me preocupa porque 2016 fue hace un montón y para mí fue. Sí. Viajaste hace muy poco. Sí,
0: para, yo tenía la misma sensación y no, fue en 2016. Eh, y antes que eso había viajado en 2010, o sea, como que no viajo tanto en realidad. Okay. ¿Está bien? Bien, no, voy a justificar acá. <risa> no necesito de tu aprobación, Ezequiel. <risa> No, pero es como que parece más de lo que es, en verdad. O sea, los últimos dos viajes fueron por laburo, por eso fueron tan claro. seguidos, en realidad. Me ibas a preguntar algo.
1: No, eso, cuando vos viajás, por ejemplo, tu viaje a Europa, que no fue por laburo, fue en vacaciones. Uh -huh. Y que fue... En 2016. Ya bueno, hace un montón, pero... Eh, ¿Cuánto tiempo fuiste? Un montón.
0: Dos semanas.
1: Ah, mirá, dos semanas.
0: Y se te inventaste todo vos.
1: ¿Y ahora viajas de nuevo?
0: Sí, ahora sí viajo de nuevo.
1: ¿Y cuánto tiempo te vas? Ahora sí
0: voy, tres semanas, 20 días.
1: Y bueno, ¿cómo, cómo pensás ese viaje o cómo lo planeaste? ¿O qué es? cómo escapás de esa lógica que claramente identificás?
0: Bueno, es que no sé si escapo de esa lógica. Eh, me parece que es un poco imposible, porque. ser turista es ser turista y puede ser más consciente o menos, pero igual estás participando de de ese mercado o sea hay un yo no me voy a los lugares para sacarme una foto como que no es algo de hecho cuando viajo no suelo ir a los lugares más emblemáticos tipo fui, cuando fui a Inglaterra la otra vez no fui al Big Ben o al Palacio ah oh, bueno el Palacio de Buckingham pasé por la puerta eh, o al, a la a la rueda de esa gigante de Londres de Londres eh, tampoco fui Como que no me llama la atención Ver hitos Del turismo, digamos uh -huh. Para nada A mí lo que me gusta es Ir a ver cómo viven otras personas O sea, prefiero ir a, Más a zonas de barrios Me gusta ir al supermercado Me gusta ver la tele En los lugares en los que estoy A ver qué es lo que mira la gente Tipo, el telefe local eh,
1: Rarísimo porque no ves el telefe de acá
0: No <ríe> Bueno, pero <risa> acá tiene una cuota de exotismo <risa> Incluso, no sé, cuando estuve en Italia ponerle que no entendía tanto el idioma También me ponía a mirar tele a ver qué onda Y ahí como... Me, me da curiosidad cómo se organiza la vida de las personas En distintos lados Y por eso también creo que Cuando me puse a armar las notas para hoy Me fui más al relato de viajes Lo primero que agarré fue el libro de Martí de escenas norteamericanas que son como todas crónicas acerca de su vida en, en Nueva York y en, en los Estados Unidos porque lo que me interesa a mí es la visión externa. O sea, alguien que se inserta en un territorio que no le es propio y ve cosas. Uh -huh. No me resulta como ideal la forma de viajar, de irte dos semanas a un lugar. Tampoco me gusta eso que hace la gente que se va a Europa tres semanas y hace 40 países. O sea, me parece que eso sí es un tour de... Eh, de fotos uh -huh. no es la forma en la que yo prefiero viajar sí, no, no, o sea, en tantos
1: países en, en tan poco tiempo no te da más tiempo que sacarte un montón de fotos
0: no. Y termina no significando nada para mí o sea, a mí idealmente me gustaría ir y quedarme seis meses en un lugar y vivir ahí un tiempo a ver qué onda y después irme a otro lugar y quedarme ahí a ver qué onda hay... Obviamente una cuestión de la mirada casi... Es como un exotizar también el espacio que estás ocupando. Que podemos hablar acerca de cómo cambia de valor si soy yo la que mira a los europeos o si son los europeos que nos miran a nosotros. Los que vienen acá y se autodenominan expatriados, por ejemplo. Nunca son inmigrantes ellos. Eh, también por eso lo primero lo que pensé es en el relato de viaje. O sea, no para reintroducirnos en el tema ñoño, pero es como... El, la función última del viaje para mí Es una historia que contar No necesariamente a otros Pero sí a mí misma
1: Ok, me gusta ¿Y vos trazás tus recorridos Y, y tus itinerarios de viaje en función de eso?
0: Sí, un poco sí Mucho tiene que ver con...
1: O, o perdón, capaz que no tenés tantos itinerarios No sé cómo, cómo manejas
0: No, o sea, los Trato de hacerlos con cosas relevantes A mí por ejemplo, cuando fui a Los Ángeles hace el año pasado, eh, fui a, to, a todos los lugares que conocía de escuchar podcasts de comediantes, por ejemplo. Entonces fui a ver esos lugares que por ahí eran cosas que ellos mencionaban de su vida real y que para mí era como un flash verlos en vivo porque los había escuchado un montón. Fui al lugar donde va Dan Harmon a tomar con sus amigos, fui a un club de comedia, fui a un teatro fui a una calle que habían mencionado en un montón de... porque hay unos negocios, o sea, como que el itinerario que me armo es relevante a mi experiencia con el lugar al que estoy yendo uh -huh. más allá del lugar en sí
1: bueno eh, yo hago todo lo contrario, no viajo y uh -huh. no tengo ningún tipo de, de Pero de relación, no te de vínculo no con me interesa tampoco eh, claro, o sea a mí no me interesa viajar, me parece como que es... O sea, no es que no me interesa en lo absoluto. Me pasa que me resulta muy incómodo, o sea, no me gusta viajar, literalmente no me gusta moverme, uh -huh. eh, no me gusta viajar en auto, no me gusta viajar en micro, no, me, no puedo viajar en avión, eh, porque si escuchan el capítulo 2, eh, tengo miedo a los aviones. Uh -huh. eh, ¿Para
0: en auto tampoco? ¿Te gusta? No,
1: no, o sea, mucho tiempo en auto, es lo que más me gusta igual, pero me... Me embola, o sea, me, me siento encerrado. Eh, bueno, si hay. Eh, ahora, este es un fin de semana largo, mucha gente se fue a la costa, una escapada, las historias de embotellamientos, digamos. No bueno, no, bueno, lo peor.
0: Eso jamás lo haría en la vida, o sea, es uh -huh. como tu vacaciones ir a estar en el tránsito. Sí, sí.
1: Pero, digamos que en, en general no me gusta el hecho de tener que. ...tener que tomarme algo... ...estar, en tal hora, estar a tal hora... Eh, ...no sé... Como no, ...no me desconecto del hecho de estar viajando... ...mientras estoy viajando... Uh -huh. ...hace poco que me fui a Villa Gesell... ...que encima me fui a laburar... ...no fui a, a, de vacaciones... ...en el micro como que encontré... Un, ...una solución a ese, a ese momento choto... ...que es ponerme a laburar... O sea, ...me puse a editar... ...me puse a editar eh, un capítulo de Tangente... ...y más o menos se me pasó rápido... Pero no me gusta, o sea, y también, o sea, a mí, viste que me cuesta un poco como los tiempos de ocio. Sí. O sea, en general siempre estoy haciendo cosas. Sí. Entonces irme solo de vacaciones me resulta raro. De hecho, mis últimas vacaciones, las últimas cinco vacaciones que tuve, me las fui al mismo lugar. O sea, fui a Punta del Diablo, eh, me quedé casi que en el mismo hostel todas las veces. Sí. Eh, hice exactamente lo mismo, que es eh, yo cuando me voy a, a Uruguay voy a la playa. Llego a la playa y me pongo a caminar en una dirección.
0: Y no me detengo. No me
1: detengo hasta que me canso, freno un poco. Y después de caminar, tipo, no sé, 15 kilómetros, descanso un poco y voy y camino en la dirección contraria y vuelvo. Suena eh, muy relajante. O sea, a mí lo que me gusta es despersonalizarme absolutamente sí. en ese momento. Como que eh, me gusta estar en, me gusta la playa porque es como una suspensión absoluta de, de todo. Sí. O sea, como que es un fuera del tiempo y fuera del espacio casi, porque es como... Todo igual. Todo igual. De hecho, me gustan las playas donde no hay gente porque la gente viene a interrumpir eso que uh -huh. hace la playa. Y sí, o sea, como que mi, mi comodidad en esas, en esas ocasiones y el descanso de alguna manera llegan por ese estado medio de meditación casi de, de eso. Me gusta como...
0: Es un método casi ascético. ¿no?
1: Claro, claro, sí, sí. Eh, camino hacia la nada misma. Pero, de hecho, es como que voy a Punta del Diablo porque hay tres playas muy grandes. Que están Claro, que son las de Santa Teresa en realidad, no las de Punta del Diablo. vos si vas a Punta del Diablo, como que hay bastante gente y, uh -huh. y hay negocios y boludeces y, y es como más un destino turístico. Pero si te pasás una no bastante largo y vas a Santa Teresa, que está al lado, tenés como... Playas en las que no hay casi nadie. En realidad sí hay mucha gente, pero, pero a medida que vas caminando es cada sí. vez menos. ya a las últimas dos y prácticamente no hay nadie. nivel o sea, ves el horizonte y oh, no ves oh, una sí. sola persona. Eh, sí, tampoco es que hay mucho para hacer. O sea, es una playa, ya está. Es lo mismo que, hay, que dejaste atrás. Pero el hecho de que no haya nadie... No,
0: para mí hace toda la diferencia. Hace
1: toda la diferencia. Y el hecho de que tengas como para seguir caminando... Yo siento como que estuviera buscando ¿viste, un Easter egg en un videojuego. Sí, sí, sí. Como esto lo programaron, pero no hay nada. Algo debe haber. No, no hay nada. Y es genial eso.
0: Hasta que te chocas con la pared negra. Claro.
1: Entonces, claro, o sea, claramente yo no, no, no hay fruto, de, no participo de, este, de esta secta. De y ta los pero
0: tampoco esa cuestión de, bueno, ir a un lugar a ver cosas. Tipo, bueno, voy a, no sé, a no, México y hago todo el recorrido de las ruinas Yo los,
1: los sightseeing, los, eh, los, las panorámicas. ¿Por qué? No sé cómo se dice. No, no me... O sea, me parece como que no, no vale la pena viajar tanto para ver cosas. Pero
0: son cosas que acá no hay. Eh, ¿Cómo qué? No sé, ruinas, por ejemplo.
1: Ah, debe, debe estar bueno, ruinas, pero no, no, no me motiva eso por ahí a, a, a morir. Por sí mismo. Sí. De, igual, o sea, me da dos cosas. Es un montón de plata y es un montón de esfuerzo y un montón de, 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 de estrés para mí viajar. Uh -huh. Y no sé si vale la pena ver ruinas eh, para eso medio que mi sensación es que la gente es medio igual en todos lados y que las cosas son bastante parecidas en todos lados cuando viajas además como que rascas muy poco la superficie no llegas a ver eso estoy más de acuerdo con lo que decís de vivir seis meses en un lugar ¿no? y uh -huh. formar parte de una rutina a ver, todo lo que estoy diciendo sobre esto, yo soy consciente de que todo el mundo piensa lo contrario ¿eh? Y es muy probable que yo esté equivocado y que sean mis problemas mentales. O sea, porque claramente...
0: <risa> o sea sí son tus problemas mentales, pero no diría que está necesariamente equivocado.
1: Claro. <risa> eh, porque yo estoy completamente atravesado con esto. O sea, no me gusta eh, el ocio y no me gusta eh, viajar en avión. Claramente tengo un problema con los viajes. Es mucho lo que hago en terapia. Pero bueno, más allá de eso, o sea ponele que se olvidan ustedes un toque de que yo estoy mal o de la cabeza. Creo que tengo algunos argumentos que sí. tienen que ver con esto. Con que me parece medio... Como medio banal el viaje, muy banal. Como que la gente se exagera un poco con lo que aprecia los viajes. Sí. La apreciación de, que tenemos en este momento, en nuestra cultura, el hecho de viajar, me parece exagerada. Y me parece como que lo mismo lo puedes encontrar mucho más cerca. Todo lo que me cuentan. Exagero vale. igual hay, hay experiencias de viaje como tuyas, de anto, amigos que viajan eh, bastante... Que claramente me entusiasma y me parece está bien. Yo no sé si puedo producir ese tipo de experiencias.
0: Igual, no, te iba a decir que estoy bastante de acuerdo con eso de la banalidad. Me parece que hay un trasfondo económico e industrial atrás de fomentar los viajes y el querer viajar porque obvio sos sostiene a un montón de eh, empresas y gente que gana dinero a partir eso de sí. eso.
1: Es una industria económica. Y
0: aparte es como una solución capitalista al... A la pérdida del sentido. O sea, yo como persona humana no sé cuál es mi sentido en la vida y estoy alienada en esta ciudad y en esta vorágine en la que vivo. Entonces el sistema me dice: viaja para encontrarte a vos misma. Totalmente. O sea, como todo el género ese de
1: comer, rezar a mar. Bueno, a mí lo que me pasa con esto es que cuando dis dis discuto estas cuestiones. Siento que entro con una fibra muy sensible de la gente que tengo alrededor. Ah, sí. Porque, o sea, la gente ama viajar. Y sí, se revalidan y, a partir y, de eso. Y, y aparte es como que es algo que no quieren que le toques. O sea, como, <risa> como, si querés, hablamos pestes de mi trabajo, de mi, de mi familia, de mi pareja. O sea, hablame mal de todo, pero no me hagas mal de los viajes. Siento, tengo esa sensación sí. cuando, cuando, cuando entro en este tema con amigos y con...
0: Como que la gente se autoidentifica mucho con... Sí, su... y entro
1: un poco a la defensiva.
0: Cuestión de viajar. Bueno, es que para mí... O sea, yo también... estoy seguro que
1: la gente que está escuchando esto en este momento me está odiando.
0: <risa> Están enojadas. <risa> Están enojadas conmigo. Y bueno, que pero que yo pienso... por eso también eh, esto que hablábamos del relato de viaje. O sea, para mí esa es la respuesta a esta necesidad. O sea, es eso. Porque la transformación que te pueda suceder a vos como persona que está viajando en el momento en el que viajas y estás experimentando el viaje, no es tan contundente como la que podés transmitir y traducir en una historia que contar, en un relato uh -huh. que dar a otros.
1: Estoy completamente a favor eh, de los relatos de viaje. O sea, como me encanta escucharlos. Eh, ¿Sí? Sí, 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 sí. O sea, los relatos de viaje, no contarme tus vacaciones. O sea, <risa> no me cuentes tus vacaciones porque me embolan y tipo me voy a querer morir. A, a nadie me... le gusta escuchar las a vacaciones de otros. Pero sí, como las historias de. no sé. Te cruzaste a uno y te fuiste a tal lugar y te llevó y te mostró un lugar. O sea, como que eso, como el relatito, ¿no? Sí. Eh, tiene todas las instancias. También hay algo del... ¿Cómo se llaman estos? Los, eh, esto de la crónica, ¿no? Que es uh -huh. el, el, el incidente. ahí está. Sí. No, no un relato, sino el incidente. Como fui a tal lugar y me pasó esto. Y es como una pequeñita historia, uh -huh. ¿no? Como una pequeña anécdota, no, es, no llega a ser un relato. Eh, si querés lo distinguimos, pero la idea del incidente no es como es un acontecimiento solo, no, no está desconectado lo demás. Y el viaje es, es muy proclive a eso, porque todo está desconectado. Sí. O sea... Fragmentado. Todo fragmentado, exactamente. Bueno, sobre el relato y sobre el viaje, eh, lo que vos decís tiene perfecto sentido, porque en realidad lo que explica también que el viaje tenga este lugar tan preponderante, no lo digo yo, lo dice eh, Walter Benjamin, eh, atentos, es que hay una crisis de la experiencia. Y que de alguna manera, muy bizarra, en nuestras sociedades de capitalismo tardío, ajá, esa crisis de la experiencia tiene como un parche que es el viaje.
0: Porque es la interrupción del...
1: Porque es la del, introducción de de esa, de la historia de esa personal. cotidianidad uh -huh. y, y es una máquina de generar estos pequeños incidentes y estas pequeñas... Anécdotas. Iluminaciones. Exactamente. Benjamin tiene dos artículos muy importantes sobre este concepto de eh, la crisis y la experiencia, que son, están muy seguidos y son muy cortos además. El narrador más o menos, pero el primero es Experiencia y Pobreza, que es del de 33, y el narrador del 36. Están tan cerca los, eh, los artículos... Que tienen un párrafo en común. Uh -huh. Eso, no sé si metió copy-paste, si se olvidó que había escrito lo mismo en el otro, no sé cómo será. Pero hay un párrafo en el cual habla sobre la cotización de la experiencia y de cómo posguerra, posprimera guerra, hay una devaluación de la capacidad de transmitir cosas vivencial, uh -huh. vivenciales. Eh, que tienen que ver con bueno, el silencio de los que volvieron de los campos de batalla, pero no solamente. El
0: trauma de lo que no se puede decir.
1: No sé si viene tanto por ahí, sino que no es una cuestión de que vuelven traumados, sino que hay un ritmo en la guerra, en la primera guerra, que es. O sea, pues la gente se muere o sea, la en las guerras desde siempre, y, y las, digamos, las Las cosas horribles de los, de los campos de batalla, o sea, las podés rastrear. No, las torturas, las violaciones Las puedes rastrear mucho más para atrás Incluso decir que son peores que las de la Primera Guerra Lo que pasa con la Primera Guerra, la Primera guerra Mundial Es que No es tanto una guerra como una máquina De producir muerte uh -huh. O sea, es la, es la técnica Al servicio de eh, la, destrucción. la destrucción Y eso es lo que Benjamin dice Deja muda a las personas O sea, el hecho de que la fragilidad absoluta Del de, de humano, de la humanidad No tanto de el horror de la muerte o de la, lo que puede, la gente, las cosas que puede hacer la gente. El tema es las cosas que pueden hacer las máquinas eh, y el ritmo nuevo de la guerra. Y por eso él dice que no solamente está en la experiencia de la guerra, sino que también está en la experiencia de la, eh, de la inflación económica, de las crisis, grandes crisis económicas europeas, en el, eh, en el hambre. Uh -huh. eh, o sea, todos fenómenos que tienen que ver más con la organización del tejido social más que con sí. se, se cruza una barrera moral. Y un poco lo que establece este, este texto es una mirada un poco más optimista, si se quiere, que es la de decir, bueno, no se puede contar todo esto, pero aún así aparecen artistas o es, escritores que intentan hacer como borrón y cuenta nueva y crear una nueva experiencia a través de sus textos. Uh -huh. Y él lo llama los bárbaros, ¿no? Como una idea más... Casi de lesiana, de... Bueno... Romper con todo lo, lo, lo preestablecido De armar como... Una, un relato sin tradición y sin... Fuera Volver de... al salvaje Sí, está esta idea de eso Como de tirar todo y empezar a nuevo uh -huh. En el narrador... Él arranca, tira del hilo más o menos de esta misma idea Pero va a llegar a otro lugar O sea... Y él lo que se pone a analizar Es un poco... ...de dónde surge el relato... ...o qué es lo que llamamos la narración... ...específicamente... Eh, ...y tiene que ver con... Una, ...hace como una descripción económica de esto... ...o sea, el taller de artesanos... ...donde hay un maestro... ...que está con los discípulos... ...y que comparte un espacio... ...y se transmiten el conocimiento... conocimiento ...generacional... Sí. ...y que siempre viene alguien a entrenarse... ...en ese taller... ...y trae historias... ...y van cayendo como personas de distintos lugares... Uh -huh. ...y van como haciendo una experiencia colectiva... ...de todo eso que traen... ...y la otra tiene que ver con... ...un modelo más parecido por ahí al de... Eh, el, ...el jugular... ...que habla más que está más, más asociado... ...con el ritmo del comercio... ¿no? ...el ir a una ciudad a la otra... ...y traer eh, relatos... ...junto con mercancías...
0: Uh -huh. ...bueno... ...sí, pero ahí el comercio es explícitamente sobre la narración... ...o sea, lo que se vende es la narración...
1: Me detengo como en estos aspectos porque son los que tienen que ver con, con el tema del viaje, ¿no? El texto de Ñamín habla de muchas otras cosas. De hecho, o sea está toda la cuestión de el, la, el, la relación entre la muerte y el narrador. O sea, que el hecho de que los, la gente antes veía a la gente morirse en sus casas uh -huh. y que había como una cuestión ahí de transmisión de la experiencia vital a la hora de la persona se está por morir, sí. el tópico de las últimas palabras... La idea de Benjamin en este texto es un poco más pesimista y tiene que ver con, bueno, ya no podemos tener una aproximación eh, ingenua al relato, como es el cuento folclórico, el cuento popular, pero tenemos algunos narradores que hablan con esta voz y que son literatos, ¿no? y habla de Poe, habla de eh, Conrad algo, otros, y otros escritores, que tienen, él dice, una aproximación sentimental estos son términos eh, hitlerianos en ¿no? uh -huh. la medida que primero hay una experiencia justamente ingenua sin ningún tipo de eh, prejuicio que es completamente vivencial y, pero que uno después puede tener una aproximación más educada o más eh, informada que no es exactamente la primera que es un poco más artificial pero que vuelve a llegar de nuevo a, al centro de la experiencia y esa sería la, la sentimental Benjamin lo que está todo el tiempo cotejando en el texto es dos paradigmas de, de, de la articulación narrativa, si se quiere. Uno que tiene que ver con el relato y el otro que tiene que ver con la información, que es uh -huh. la manera de transmitir datos, pero que es completamente descriptiva y que no tiene consigo ninguna carga de experiencia, que es simplemente la información pelada, ¿no? Uh -huh. Creo que todo lo que experimentamos o lo que vemos contemporáneamente en función de los viajes casi que está más cerca, casi que está por entero al lado de la información y no por el lado del relato.
0: ¿Por qué? ¿Porque no hay un procesamiento de esa experiencia?
1: Está esta idea además de que el relato es incompleto siempre, ¿no? Que uh -huh. vos tenés que encontrarle la vuelta y que no, no te termina de, de mostrar todas las cartas, ¿no? Sí, Porque tienen está... que
0: dejar agujeros que el lector sí. Por va eso muchas va bueno.
1: Conrad Poe y, y, y Leskov que son dos que pone como ejemplo son literatos podría entrar Quiroga tranquilamente sí. en esa lista son todos cuentistas que significan mucho la... ¿Condición humana? No, el, la situación discursiva no, por general son cuentos en los que alguien llega a un lugar y cuenta una historia es tan importante sí, en ese relato sí, sí, lo sí, que sí, se, se cuenta, sí, qué pasó sí. como la situación de todos escuchando a la ese situación y cómo enunciación,
0: reaccionan. sí. Okay.
1: Este, Porque parte del relato mismo tiene que ver con esa escena en la que yo comparto esta experiencia. Sí,
0: es algo muy de época también eso. Eh, por ejemplo, en Lovecraft también. O sea, todos sus cuentos están encabezados por una explicación de cómo nos llega a nosotros este cuento. Porque es un chabón que está encarcelado, porque sí, está leyendo una carta.
1: En Lovecraft es siempre textual. Nunca es una escena.
0: Ah, nunca es una escena es un de un manuscrito hablar. que pareció sí, muy sí, borgeano. Sí, sí. ¿no? sí. No es lo mismo. ¿Y vos decís que hay gente que está hablando y contando esa historia? Sí.
1: En fin. Más o menos es un Benjamin explicado así nomás. Viene a colación de en, ante esta, esta devaluación de la experiencia y esta necesidad de relatos que vengan a suplir uh -huh. la falta de experiencia, se crea esta maquinaria de producir pequeños incidentes y pequeñas anécdotas y pequeños relatitos que tienen que ver con el viaje, con la industria del turismo, básicamente. Que también lo que te venden es venía acá y contar a tus amigos que estuviste acá.
0: Sí, claro, lo hacemos a través de la imagen, pero es eso. O sea, es la, la validación.
1: No, y esa imagen también después es un soporte para el resto de tus interacciones sociales. O sea, vos vas a contar, vas a, vas a mostrar la foto y vas a contar cómo llegaste ahí, qué hiciste. Y me vas a aburrir. Pero bueno, hay gente que le eh, divierte y que... Que se puede hablar horas de dónde viajar... Dónde subieron. Bueno,
0: pero es que justamente me parece... No sé si están así... O sea, alguna vez le preguntaste a alguien... Bueno, capaz para levantar... tipo, Uy, Vicky, tenés una foto en tal lado... ¿Qué onda? ¿Qué a mí no chupo huevo, nunca
1: lo haría... Pero hay gente que lo hace todo el tiempo... Hay gente que le encanta hablar de viajes... Hay gente... Sofi, nuestra amiga... Uh -huh. eh, le gusta planear viajes por por para otras personas...
0: Claro, bueno, pero ves... La, lo, los viajes que arma Sofi son... Van por fuera del circuito turístico sí. esperable. O sea, cuando me armó a mí, me mandó a una ferretería, por ejemplo. Claro. tipo Porque estaba buena la ferretería y me dijo anda a verla porque está copada. Y tipo tenía razón, estaba bárbara. Porque, ¿qué
1: tenía?
0: <risa> es enorme y como que tiene todas las cosas. Las ferreterías están buenas de por sí. y Esta okay. era como una ferretería antigua en un barrio copado. Y era como un edificio que estaba re bueno y la distribución de los objetos. O sea, no me dijo anda al Big Ben.
1: Claro.
0: O anda a comer a tal lado. O sea, fue como otra cosa lo que arma. De nuevo, escapándole a esa lógica tradicional bueno, del.
1: Claramente, Sofía es una persona de bien, por eso es nuestra amiga. Turismo. Y, la. Pero, también... ¿Pero ¿No escuchaste a nadie hablar de esto? De que ¿Le no. gusta hablar de viajes?
0: No como tópico. Tipo, uy, con... hablemos de nuestros viajes en no, la vida.
1: No, nadie dice hablemos de, pero. El, está el que cuenta. Ah, yo estuve tal lado. Ah, yo estuve en tal otro. Ah, yo estuve en tal. Y empiezan a contarse cosas. Sí. Yo medio que ahí me levanté y me voy. Es
0: a cierto que yo lo, lo he usado eso como. Ficha de interacción con gente que por ahí no tengo tanto de qué hablar Y como es algo común, te puedes agarrar de eso Porque aparte sabes que la gente se va a poner a hablar Es verdad, eso eh, Pero siempre con, tipo no sé, un X que estaba en una fiesta <ríe> Y me estaba hablando <ríe> Y hablamos de eso
1: Sí, yo te digo al revés O sea, cuando mis amigos, amigues, me cuentan de sus viajes Por lo general me cuentan cosas interesantes y relevantes, ¿no? para una conversación, o que están buenas o sea, en sí misma, sí. la, la historia.
0: Lo que me llamaba la atención en, en las notas que estuve preparando, yo fui a, a, un, a un relato de viaje clásico, que es el Naufragios de Álvaro Núñez, Cabeza de Vaca, que obviamente no tiene nada que ver con los tipos de viajes que nosotros hacemos ahora, porque este chabón era un... Eh, un soldado español que tenía la tarea de ir a conquistar los Estados Unidos y fue capturado y vivió en Estados Unidos como caminando por el desierto durante muchos años y después vuelve y escribe de qué se trata su viaje pero es cuando estaba leyendo ahí mis, eh, el, el prólogo y las notas al respecto ellos lo que, lo que plantea Valeria Añón es que en el viaje de cabeza de vaca como él es capturado y no puede llevar a cabo su propósito hay, un, hay un, un objetivo heroico que no está cumplido.
1: No, pero él también está, eh, hace turismo. O sea, le dicen para dónde ir. Claro, le indican. <risa> después a la Florida.
0: No. <risa> y más o menos, porque es como bueno, andar a ver a los indios tal y cual, que te van a decir, qué sé yo. Pero el propósito de su viaje no se cumple, porque él no puede llevar a cabo la conquista. Entonces, en, frente al fracaso de, la, de esa expedición, lo que surge es el relato. Entonces... Hay como una transformación de un. de un fracaso de la vida, si sí, querés, sí. En, en un. en literatura y en un hecho literario exitoso. Porque cumple su función de justificar ese mismo fracaso y además se escribe como texto literario. Uh -huh. Y me parece que cuando lo que nos pasa a nosotros en el día a día, también es por ahí. Porque es como, no importa en realidad si, si vi, viste algo como. Si lo que viviste durante tu viaje por ahí no fue tan épico, siempre y cuando lo puedas transformar en un relato para tus amigos que sea interesante o en una foto que tenga un montón de likes. O sea, lo, lo que terminas saliendo como ganador más allá de la experiencia es lo que surja después. Bueno, pero
1: eso pasa con muchas... o sea, yo te lo, te lo cambio de tópico, ¿no? uh -huh. la cita que sale mal. La cita que sale mal ah, tenía mal. un objetivo, ¿no? Sí. que era, no sé, garchar, ponerle o formar una relación significativa romántica por <risa> <a> varios años, formar <risa> una familia, o sea, la que quieras en el medio, eh, pero sale mal y lo único que puedes hacer para recuperarla es contarse a tus amigos y que se caen de sí, risa que y que sí, hacer la mejor performance de una cita que salió mal. Igual esto que aparece en. Álvaro Núñez de Vaca.
0: Álvaro Núñez, cabeza de vaca.
1: Cabeza de vaca. Eh, yo no cursé Latinoamericana 1
0: Deberías porque es una gran materia Pero aparte hay varios Hay varios cabezas de vacas Que fueron exploradores <risa> Su padre eh, y su hijo
1: sí cursé Argentina 1 Y ahí está el caso de eh, Los viajeros al Río de la Plata Que son varios también Pero hay uno que es El más capo de todos Que es Francis Bonhead Otro cabeza <risa> Wow <risa> eh, que es un inglés que viene acá a hacer un negocio minero ¿no? Eh, y no, no sale nada bien de eso y escribe un libro que también hace, hace muy famoso y bla. Eh, que está buenísimo ese el libro pero eh, todo esto igual no es para volver a, a hacer eh, reseñas de literatura del siglo XIX sino hay un texto que leí en, en esa cursada un texto de Van den Van de mm -hmm. Nabil eh, que habla de la economía del viaje. Y dice algo que más o menos quiero, creo recordar como lo siguiente. La idea del viajero es que cuando emprende un viaje hace una inversión. Y esa inversión tiene que ver con invierte su propio yo, uh -huh. digamos. En una expedición que puede ser provechosa o no. El riesgo es no volver nunca. Porque se muere o porque queda absorbido por lo otro, ¿no? Y deja, uh -huh. de, de, abandona ese yo. Sería como el coronel Kurtz en, sí. en el corazón de las tinieblas. Y el provecho económico que puede sacar de eso es traer riquezas o relatos para vender. Ya de este chabón o...
0: lo marca como
1: relatos o no, estamos
0: no. haciéndolo nosotros. David es
1: un inglés, o sea, es un teórico literario, ¿no? es ah. alguien que lee mucha literatura de viajes y, y hace una realizando un poco de cómo funciona. Y bueno, o sea, justamente los viajeros, o sea, es como que hacen el viaje para traerte a vos el relato y contártelo y pasarte la experiencia sin que vos tengas que viajar y pasar por todo el riesgo sí. y el tedio. Y te traen cosas de lejos, o sea, de, digo, los, desde los relatos de viajeros, las historias de viajeros de los griegos, ¿no? que son todas como... Del, o sea, los pigmeos y la gente que tiene sí. cabeza, la, la cara en el tronco ese tipo de cosas que, <ríe> como como, el siamés. Claro, que son entretenidas y que te los comento a vos las historias de, de estas tierras barbáricas y
0: lejanas, lejanas y exóticas
1: para que vos eh, los disfrutes de tu hogar eh, que aparte de esto como que en el siglo 17, 18, 19 19 ya no tanto pero en el siglo 17 hay un boom porque se descubre América y
0: Ahí Dale había historias va. al rolete.
1: O sea, era un buen negocio.
0: Y ahí había peligros más reales. O sea, la uh -huh. posibilidad de no volver era mucho más concreta. Sí, es eso. Como que en realidad mi punto era que... Me parece que en el momento en el que el viaje está divorciado del relato, el viaje mismo pierde sentido. Porque es en el relato en el que encontrás uh -huh. esta posibilidad de mirarte desde afuera. Entonces no es solamente que tiene valor el relato como moneda de intercambio social de algo que vengo a contar y por eso incluyarme en su grupo, sino porque es lo que permite esa, eh, esa relectura de la experiencia. O sea, veía mi impura.
1: Sí, hay como otros modelos de viaje que me interesan por ahí un poco más, que tienen que ver con el que no vuelve, ¿no? como el que se despersonaliza, desaparece.
0: ¿Pero viaja el que no vuelve o se va?
1: No, no. No, no es una, alguien que... O sea, me interesa mucho más el relato del que se fue y era por un tiempo, pero después permanece uh -huh. y nunca vuelve. Sí. Eh, como que me parece que hay un relato... Que de hecho nunca ve ese relato final, ¿no? Porque como que el otro está lejos.
0: Claro, pero precisamente para mí solamente es un viaje que puede... O sea, si solamente se puede denominar como viaje si hay un retorno.
1: No estoy tan seguro. Me parece que... Que hay viajes que, que no tienen regreso Y que igual son historias Son narraciones
0: Sí, son narraciones, pero es otra cosa para mí mm. Porque incluso el que se va viajando Con idea de quedarse un tiempo y volver Y se vuelve y no, 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 no regresa No se fue de viaje, se fue
1: Te diría que la bibliografía No está de acuerdo con vos pero ¿Qué me
0: importa la bibliografía?
1: <risa> ¿Cómo era esto? ¿Los viajes? ¿Cuánto?
0: Ah, me vas a citar a Benjamin, está bien Está <risa> <risa> bien <risa> Con de todo me tirás
1: o sea, como que hay viajes que sí son están bajo ese modelo de la acumulación Que es sumamente burgués, diría no sé Sí,
0: bueno, el turismo es burgués por excelencia Sí, que es
1: la idea de que vos en el viaje vas a hacer un viaje para acumular sentido ¿no? uh -huh. Para volver y volver transformado porque sí. traes algo nuevo eh, Y después están estos viajes más línea de fuga como Hay un texto de Kafka que es como recitado con esto Que es el deseo de ser pirroja Ajá uh -huh que básicamente es como, bueno, que las ganas de ser piel roja, de ser un indio a caballo, ir eh, desnudo, cabalgando, hasta no tener más eh, ropa, no tener más caballo, no tener más indio. Esa es como la idea. Sos vos en la playa. Claro, o sea, para mí ese, esa despersonalización absoluta, que tiene el riesgo de, de no volver de ahí, o sea, es como sí. la droga, sí, o sea, sí. la, el viaje de los que van a tomar ayahuasca. ¿no? Sí. La idea de que hay es, es peligro, no, no solamente de que te como un tigre en la selva, sino de que tu mente no vuelva sí, a ese sí. viaje. Eso es lo que. Esa voluntad de. Al, al revés, en vez de juntar experiencias y de volver transformado, hacer un viaje para no ser. Y después volver y sí, seguir siendo. Pero desaparecer.
0: Es casi como una. Es casi como Alfonsina metiéndose al mar un poco.
1: Bueno, pero eso es un viaje de no retorno, digamos. Uh -huh. O sea, yo lo que digo es viajar y volver como si nunca hubieses viajado.
0: <risa> volver más limpio que antes. Claro. Eso sí. lo
1: banco. Me parece que eso es lo que. Ese es mi horizonte.
0: Me gusta. Yo al contrario. O sea...
1: Tienes una experiencia muy monomítica del de sí. viaje. Claro, sí. está bien. Yo igual creo que, que no, que he hecho viajes que... Hice un viaje que, que creo que de alguna manera me marcó, que fue el primero que hice solo Uruguay, en el que justamente descubrí esto, como de no ser nadie. Claro. Para nadie. Bueno, para a nadie mí
0: el viaje que me marcó fue mi año de intercambio, que es un viaje de acumulación de experiencias y con retorno, o sea, monomítico sí, sí. al... Toc, al taco, el, el taco. <ríe> quise decir un palo y, y toque al mismo tiempo y me salió cualquier cosa <ríe> sí. es bueno, como dos. yo que
1: fui a comprar empanadas el otro día y quise una empanada de carne y una de pollo y perdí una de porno y una de calle <ríe>
0: hola me das una empanada de porno y una empanada de calle <ríe> para bajar para <risa> bajar uh. este, este vaso de experiencia <risa> <risa> a mí lo que me pasa también es que cuando digo esta cuestión de la transformación del viajero también, de cambiar de yo puede darse en pequeñas en pequeñas medidas, no es como una serpiente que dejas tu, tu piel anterior y volvés como un nuevo yo, pero sí me pasó por ejemplo ahora esta última vez que viajé a Estados Unidos que volví con una apreciación por Argentina distinta o sea, con una capacidad de ver mi estado estándar, digamos mi, uh -huh. mi, mi espacio habitacional de una manera diferente o sea, y creo que eso es en realidad lo que la experiencia del viaje, no es solamente lo que ves cuando te vas, sino cómo podés mirar tu propio espacio a la vuelta.
1: Vos sea, es decís que ahí habría una dinámica entre ver a lo otro para después verte a vos A vos
0: mismo, sí. sí. Funciona bueno, como, eso, como un espejo invertido, sí. digamos.
1: Bueno, pero esa es la, es la base, ¿no? Como que funciona así para la mayoría de los libros, ¿no? De los relatos de viajero, hablan de eso, ¿no? Hacen todo el viaje, vuelven uh -huh. y ahora. Que es una estructura ya de relato recontraclásica Sí. De o sea, bueno. la comarca.
0: Sí, bueno, y también eh, lo pensaba también en ese sentido, que el relato de viajero, cuando decíamos al principio que como dispositivo narrativo es muy conveniente, es porque se alinea perfectamente con el camino del héroe. Uh -huh. O sea, el héroe es quien abandona su casa para encontrar uh -huh. otras cosas y volver transformado.
1: Vuelve a la comunidad transformado y, y justamente... No solamente él transforma, sino que transforma a su comunidad con el A partir de, de lo que trae de afuera. Sí, sí. Eh, es un ciclo de la fecundidad y en realidad es como todo un mito sobre la exogamia. <risa> <risa> Perdón. ¿Esto pero...
0: está confirmado? ¿O te lo inventaste vos? tipo ¿O estuviste viendo videos de YouTube conspiracionales? <risa>
1: Vamos a dejarlo ahí.
0: <risa> la parte que vios videos eran tipo conspiraciones de teoría literaria. <risa> es lo más nicho del mundo.
1: <risa> eh, no, bueno, pero Campbell cuando analiza el monomito lo que dice es eso. O sea, como que en realidad lo que... es. Está ahí de, de fondo Son siempre Traer a la princesa del otro sí. lado Para ser la reina acá O, o sea Ex
0: Expandir la, se la
1: semilla Sí, sí La onda es que no Nos jugamos entre primos <risa> <risa> Por eso tenemos aventuras
0: <risa> Hay que estar, hay que fortalecer La rama genética <risa> Una semana en Irlanda, una en Escocia y una en Inglaterra. El esqueleto del viaje. Así que nada. Altas ganas tengo. ¿Sí? Ayer estuve estuve dando lecciones a mi madre de cómo tiene que sacarme las fotos. Porque siempre me saca con super zoom en la cara. Como que todas sus fotos hace zoom y me saca a caer. Digo, mamá, no. No me sirve esto para el Instagram.
1: ¿Y entendió? O sea. Yo no puedo decirte eso a mi vieja, no va a entender el concepto de Instagram y de que las fotos tienen que ser de una determinada manera
0: No sé, sí, entendió eh, Veremos cómo salen las fotos Igual mi hermano saca bien, así que...
1: Clave que vaya a tu hermano Ves que sonríe importante en las fotos de viaje? Mal <risa> Sí,
0: sí <risa> Ay no, yo no viajo para este que mis fotos, <ríe> lecciones de Instagram, <ríe> hice un PowerPoint.
1: De una de Manuel Moral más <ríe> endeble. <levele>. Mal,
0: mal. <ríe>